0: Quand tu commences à créer du contenu en ligne, en fait, tu apprends à t'accepter. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu apprends à te dire ok, en fait, je, je me suffis. En fait, je me suffis à moi-même. J'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin de faire semblant. Quand tu vas commencer à écrire en ligne, tu dis ah ouais, il faut que j'écrive bien. Mais non. Alors sauf si tu fais des fautes à tous les mots. Peut-être juste enlever un peu les fautes. Mais ce que je veux dire, <rire> c'est que essaye juste d'écrire et être soi-même. C'est super dur parce qu'on a toujours tendance à essayer de faire mieux, 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 mieux. Et du coup, on n'est
1: pas soi-même. Bonjour et bienvenue. Le mouton à 5 pattes le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites, d'interventions d'experts. Le mouton à cinq pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gintis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à cinq pattes. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Brice Trofardi. Brice, bonjour. Bonjour Stéphanie, comment ça va Mais ça va, et toi
0: bah Très bien, ouais, très très bien.
1: Alors euh, Brice, euh, on va pas se cacher, tu fais partie un petit peu comme moi euh, des dinosaures du recrutement. Hein. Tu as déjà ben, à ton actif euh, 10 ans d'expérience dans le recrutement, et ensuite euh, avec une belle reconversion euh, dans... Ben, Va nous expliquer tout de suite la formation, le copywriting. Euh, mais je vais peut-être tout d'abord te laisser la parole. Brice, qui
0: es-tu Alors, bah oui, moi j'ai 40 ans, donc euh, dinosaure je ne sais pas, mais jeune dinosaure. Alors. Jeune dinosaure.
1: <rire> tout jeune dinosaure, comme moi.
0: <rire> j'ai fait, ouais, fait 10 ans de recrutement. Alors pour être précis, euh, j'ai fait 2 ans à peu près sur du Contractors. J'étais à Londres et je recrutais bah, d'ailleurs notamment à Bruxelles sur la partie Benelux, euh, des gens qui faisaient des, euh, des, gros, euh, des gros projets euh, informatiques, data center, etc. Euh, mais Contractors. Ensuite, j'étais dans le middle management en France chez Aise, que je peux nommer, c'est sur, sur mon profil LinkedIn, donc tout le monde pourra le voir. Euh, chez Aise et euh, après chez Managing, cabinet euh, plutôt de chasse de tête, euh, cadre supérieur en Alsace. Et puis j'ai quitté parce que j'en avais marre du recrutement. Euh, et je suis devenu donc, copywriter, ghostwriter, donc en gros créateur de contenu, rédacteur, on va dire. Euh, je, je produis du contenu sur les thématiques RH et recrutement. Et euh, j'ai grossi mon activité sur LinkedIn qui m'a amené à créer une formation pour aider euh, bah, les personnes qui veulent faire la même chose à se faire connaître et à créer une audience sur euh, sur LinkedIn et j'ai pour projet de créer une version pour les recruteurs voilà, si jamais ça les intéresse puisque ça on va en parler je pense ça devient un, un levier très intéressant je pense pour les pour les recruteurs d'y être présent
1: exactement donc c'est parfait tu viens d'anticiper le sujet euh, donc effectivement aujourd'hui nous allons parler de l'importance euh, du marketing digital dans le recrutement euh, le recruteur 2.0 euh, tel que tu l'appelles. Euh, et donc, bah, on va commencer par là. Euh, qui est le recruteur 2.0 aujourd'hui
0: Alors, le recruteur 2.0, c'est un recruteur qui va utiliser les réseaux sociaux, euh, particulièrement et Internet de manière générale, pour euh, mieux recruter. Euh, c'est souvent, si on adresse un peu son portrait robot, c'est souvent quand même un recruteur qui est plutôt en start-up au départ, euh, qui est près du digital. Euh, moi, qui ai beaucoup recruté euh, en industrie, dans les PME, euh, alors surtout en France, hein, il n'est pas trop présent, euh, on va surtout trouver ça dans les, dans les startups, c'est eux qui ont initié le mouvement avec le talent acquisition, euh, que je différencie un petit peu du recrutement classique parce qu'on n'a pas la même, euh, la même vision des choses. Et on a cette notion de T-shaped euh, recruteur qui, est, euh, qui ressort, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait beaucoup de compétences diverses en marketing notamment, et pas seulement en recrutement, euh, qui, qui se développe. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'utiliser les réseaux sociaux comme levier pour euh, gagner la, la guerre des talents, euh, puisqu'il y a de, quasiment aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux et tu peux potentiellement toucher euh, bah, quasiment tout le monde. Alors, je ne connais pas les chiffres en Belgique, mais en France, il y a 20 millions de profils euh, sur LinkedIn et dont 10 millions qui sont actifs chaque mois. Et en France et en, dans le monde, pardon, c'est 800 millions de profils.
1: Oui, oui. Tout à fait. Donc, euh, et aujourd'hui, bah, justement, euh, j'avais rencontré le directeur LinkedIn qui me disait carrément qu'on avait atteint les 900 millions euh, d'utilisateurs. Donc, c'est complètement fou. Euh, et pourtant, aujourd'hui, il y a encore des consultants qui n'utilisent pas du tout, euh, ou en tout cas pas à bon escient, euh, leurs réseaux sociaux, et spécialement LinkedIn. Euh, et donc, quels seraient pour toi euh, un petit peu les trucs et astuces pour démarrer sur LinkedIn
0: Alors. Il y en a beaucoup, mais je vais essayer d'être le, le, le plus efficace pour les, pour les recruteurs. Souvent, le, les recruteurs ne sont pas dessus parce que quand je dis recruteurs, c'est de manière générale, mais ça peut être aussi tous les RH, tout les, toutes les personnes qui sont amenées à faire des recrutements. Euh, souvent, ne sont pas dessus parce qu'elles n'ont pas le temps. C'est le premier problème parce qu'elles ont tout le temps euh, bah, autre chose à faire. Euh, donc moi, la, la première astuce que j'aurais, c'est simplement de prendre un tout petit peu de temps au début, de se poser, de dire ok, quelles, quelles sont les thématiques sur lesquelles j'ai envie de publier et si vous n'avez pas d'idée, en fait c'est simple, vous pensez simplement à qui vous voulez écrire. Quel est votre lecteur cible euh, Si vous recrutez par exemple un certain type de profil, par exemple des développeurs, en fait votre lecteur cible c'est un développeur. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour l'intéresser Qu'est-ce qui va l'intéresser Et vous écrivez sur ces sujets-là. Vous vous posez, vous sortez quelques idées, et puis ensuite vous les laissez reposer. Quelques jours plus tard vous reprenez ça, vous écrivez plusieurs postes, et ensuite après vous simplement vous les planifiez. Comme ça vous n'y pensez plus en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être sur LinkedIn il faut y être tous les jours, tout le temps. Il suffit juste de planifier ses contenus. Donc, vous faites ça euh, une heure ou deux par semaine et après, vous planifiez toute votre semaine. C'est un tips tout bête, mais il euh, ne faut pas être tous les jours, tout le temps sur LinkedIn pour, pour y être présent. Quoi. Et euh, le premier levier que vous allez avoir, c'est de créer une, une, comment dire, une présence où les gens vont vous identifier sur ces thématiques. Sur LinkedIn, on connaît tous, en tout cas nous, parce qu'on est beaucoup dessus, on connaît tous des gens. On sait en fait ce qu'ils font. Quoi. On sait qu'ils sont recruteurs pour tel type de profil parce qu'on les voit tous les jours. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que beaucoup de recruteurs qui ne sont pas dessus ne seront jamais contactés ou appelés par des candidats, simplement parce qu'ils sont dans l'anonymat absolu. Et tous ces recruteurs, j'ai beaucoup de recruteurs tech qui sont assez présents sur LinkedIn parce que forcément, ils sont dans la tech. Euh, je pense qu'ils ont beaucoup de, 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 de candidats qui les contactent. Simplement, parce en fait, ils les voient tous les jours. Donc, euh, ils leur font confiance parce qu'ils les voient tous les jours. Il y a une certaine euh, proximité qui se crée. Et euh, ce qu'on appelle en anglais top of mind, c'est-à-dire que voilà, quand on doit, on doit dire, voilà, et cite-moi un recruteur tech, forcément, il y en a toujours deux ou trois qui vont ressortir parce qu'ils sont toujours là. Quoi.
1: Oui, et effectivement, tu, tu, tu retombes toujours dans le feed d'une manière ou d'une autre. Euh, donc là, c'est l'importance de se débarquer sur les filles Maintenant, euh, on voit quand même souvent sur LinkedIn le euh, « je cherche un comptable, euh, trois années d'expérience euh, en Ile-de-France euh, ». Est-ce que là, par exemple, dans ta formation euh, tu donnes des trucs et astuces pour justement se démarquer et proposer autre chose euh, que la bête offre d'emploi, cest veux dire
0: Oui, en effet. Alors, je, je vais proposer euh, des. Euh, déjà, je vais proposer une méthode pour que les gens comprennent pourquoi c'est plus efficace d'écrire autrement. s'ils veulent monter en compétences, pour ceux qui sont intéressés par ça, et pour ceux qui sont juste intéressés pour avoir une solution rapide et efficace, je donne simplement des modèles en fait de postes qu'ils peuvent reprendre et qui sont euh, qui sont efficaces. Voilà, qui sont euh, ils peuvent les reprendre. Le secret étant euh, de ne pas poster en fait l'offre d'emploi. C'est-à-dire que si vous postez une offre d'emploi, ça va intéresser peut-être un peu vos collègues parce que vous leur avez demandé de, de commenter l'offre d'emploi par mail juste exact. avant. S'il vous plaît, ne me laissez pas tout seul euh, pour éviter d'avoir zéro like sur votre, votre truc et, euh, ou alors votre CEO qui va vous demander aussi la même chose. Mais en fait, le, le, truc, le truc vraiment, c'est de poster quelque chose qui n'a pas forcément de rapport d'ailleurs avec ça, mais qui va intéresser les gens en fait. Les gens vont lire votre poste et si à la fin du poste, vous mettez « Ah, en fait, euh, j'ai deux, trois postes à pourvoir en ce moment », en fait, ce que vous vous offrez euh, grâce à un poste qui serait sur un autre sujet, hein, mais qui va attirer du monde, vous offrez de la visibilité. C'est exactement la même chose. C'est comme une, un placement de produit dans une série. Euh, si jamais vous regardez les séries sur Netflix euh, ou autre, enfin, à un moment donné, vous allez voir qu'il va, va boire un café Starbucks ou j'en sais rien. Bah, en fait, c'est plus intéressant pour vous. Vous l'avez vu le Starbucks, vous l'avez vu le café, vous savez que c'est Starbucks. Et euh, la prochaine fois que vous penserez café, d'ailleurs, je dis Starbucks, pourquoi Parce que c'est top of mind. Je ne pense pas à Nero Café, je ne pense pas à Costa Café, pourtant je les connais, ces marques-là. Parce que c'est top of mind, quoi. Et euh, parce qu'ils sont beaucoup dans des séries. C'est comme le Mac qu'on voit dans plein de séries, à chaque fois c'est un Mac Apple, etc. C'est la même chose. Et les gens, en fait, regardent pour le contenu, mais ça ne les empêche pas de voir la publicité. Là, c'est la même chose. Créer des contenus que les gens ont envie de voir. Et votre poste, au lieu d'avoir euh, 50 impressions, 500 impressions, il va peut-être avoir 1000, 2000, 3000 impressions. Donc, oui, ce n'est pas une offre d'emploi, mais en fait, il y a beaucoup plus de gens qui vont voir votre poste. C'est ça que vous voulez, en fait. Donc, voilà, c'est oui. juste de réfléchir en termes de contenu et pas forcément de se dire, je vais poster, en fait, parce que, enfin, entre guillemets, tout le monde s'en fiche de, de votre offre d'emploi. Ce n'est pas intéressant. Quoi. Donc, là, c'est vraiment le contenu qui doit primer. Et euh, y a un très bon exemple sur LinkedIn, qui fait ça très, très, très bien. C'est, euh, et là, je dis ça et je ne vais pas avoir son nom parce que j'ai une très mauvaise mémoire des, des noms. Euh, comment s'appelle-t-elle <rire> vraiment sais pas une blague, je ne m'en rappelle plus. Euh, une ouais, une recruteuse qui fait ça super bien et j'ai honte parce que j'ai oublié son nom. Il euh...
1: bah, y a Maud Grenier, non Maud
0: Grenier fait ça très bien.
1: Ouais. Oui, Maud Grenier,
0: c'est déjà un premier bon exemple. Euh, Maud Grenier, on ne va pas en, en trouver d'autres. Ah, je suis vraiment désolé pour cette personne alors, elle a fait des posts, mais ça, ça c'est moi, hein. j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Bah écoute,
1: si tu la retrouves au cours de l'épisode, n'hésite pas à balancer le nom.
0: <rire> ouais, c'est ça, je vais, euh, je vais chercher. Mais il y a une personne qui fait ça super bien, qui poste jour, en fait tous les jours. Et en fait, ces posts-là, euh, elle a 400, 500, 1000 euh, likes, et euh, elle va avoir le jour, une fois de temps en temps, elle va poster quelque chose, et là, elle aura beaucoup de gens qui vont voir, parce que régulièrement, elle est là en fait, tout simplement.
1: Mais est-ce que, justement, tu conseilles euh, une, une récurrence euh, euh, ben hebdomadaire Et si oui, plutôt combien Tous les jours, trois fois par semaine euh, quel, est, quel est un petit peu le, le, le minimum, on va dire, syndical
0: Alors, je pense… Alors, je vais juste donner un nom parce que là, je me sens bête de prendre un nom. Il y a Amélie Toupard qui fait ça très bien. Ah euh, oui, oui. Qui est dans okay. le recrutement. Alors, c'est très intéressant parce qu'elle elle est dans le recrutement en agriculture. Euh, et Tout quand on parle d'agriculture ouais. et on dit agriculture à LinkedIn on se dit c'est pas possible c'est pas possible alors est si hyper niche tous les jours ah ouais, tous les jours elle est là euh, elle poste et donc Amélie Toutpart excellent exemple alors c'est pas elle que j'avais en tête mais je veux pas la retrouver donc c'est pas grave donc ce sera Amélie ce sera Amélie mon exemple euh, mais Amélie Toutpart, ouais, elle est là et, euh, et elle fait un super boulot quoi. et en fait c'est le meilleur exemple en fait parce que personne pense à l'agriculture et, et à LinkedIn en même temps donc ah. voilà bref Amélie Toutpart, allez voir ce qu'elle fait euh, parfait et du coup, le, le, le conseil, en fait, moi, mon premier conseil, c'est euh, ne vous imposez pas une fréquence de publication que vous n'allez pas tenir, parce qu'en fait, c'est la meilleure façon de se, de se dégoûter. Donc, ah, partez ouais. petit. Dites-vous, au début, je fais ça une fois par semaine, ce sera déjà très bien. Et ensuite, l'idéal euh, pour être top of mind, c'est une fois par jour. Mais ça vous ressemble beaucoup. Par contre, allez voir les... Et c'est pour ça qu'il faudrait que je retourne. Si tu n'as jamais as des, euh, as des ressources pour ton podcast, on mettra en ressource le nom de la personne. Parce que le nom de la personne auquel je, que je ne retrouve pas, euh, elle, elle poste tous les jours. Et en fait, elle poste pas forcément un poste très compliqué, très long, mais qui font beaucoup, beaucoup d'engagement. Et une fois de temps en temps, elle publie une offre d'emploi. Et forcément, en fait, elle a énormément de candidats euh, qui la contactent directement. Donc, on mettra dans les ressources du podcast. Non, <rire> ça ne dérange plaisir. pas.
1: On le mettra dans les ressources. OK, donc, euh, bah, idéalement, commencer avec une fois par semaine pour ensuite se mettre peut-être un objectif à long terme euh, d'une fois par jour. Euh, Est-ce qu'en termes de, de visuel, aujourd'hui, il y a vraiment des visuels qui font la différence Est-ce que euh, tu conseillerais plutôt la vidéo, la photo, le carrousel, un mélange de tout euh, Qu'est-ce qui, qu qui fonctionne
0: Alors, pour une, euh, le, meilleur, le meilleur rapport euh, temps euh, dépensé, euh, retour en engagement, ça va être la photo, clairement. Aujourd'hui sur LinkedIn, alors je vais passer les détails de l'algorithme et pourquoi, etc. Mais en gros, aujourd'hui sur LinkedIn, il y a un format qui marche très très bien. C'est une photo de vous, un peu comme sur Instagram, mais une photo de vous qui soit authentique, c'est-à-dire que si vous êtes dans un studio photo avec des flashs, ça ne va pas forcément le faire. C'est plutôt une photo de vous en train de travailler euh, ou dehors, peu importe, mais qui fasse un peu naturel. Et euh, quand vous mettez une photo, vous n'avez que deux lignes d'accroche, c'est-à-dire les deux premières lignes du poste. On ne voit que les deux premières lignes. Sur les mmh. deux premières lignes, vous devez mettre un message très clair, une affirmation où on comprend exactement de quoi vous allez parler. Et idéalement, ces deux lignes doivent répondre ou doivent expliquer un petit peu la photo. Il doit y avoir un rapport entre les deux. Ce n'est pas juste de montrer une photo de moi. quoi. Ok oui. Et, euh, Mais c'est une photo de vous. Euh, qui soit assez clair, on vous voit quoi. ça, ça va attirer déjà dans le fil LinkedIn, la photo va attirer l'œil puisqu'en fait une photo prend énormément de place dans le fil LinkedIn, si les gens vont sur leur fil LinkedIn, ils vont voir de quoi je parle, dès qu'il y a une photo, une illustration, ça prend la place de moins 4 ou 5 posts écrits, déjà, c'est comme ça je sais pas si ça changera un jour, mais en tout cas aujourd'hui c'est comme ça donc physiquement on vous voit, et il y a beaucoup plus d'engagement simplement parce que les gens en fait en voyant votre photo il y a plus d'empathie, on a plus envie de cliquer parce qu'on voit la, le, la, le portrait de la personne donc ça, ça marche très très bien euh, et ça ne prend pas beaucoup de temps en fait. Et si vous êtes en entreprise, je crois d'ailleurs toi, tu as, as dû le faire, euh, je ne sais pas si c'est en interne ou en externe, mais on a vu des photos de toi. Si vous êtes en entreprise, faites intervenir un photographe, soit un ami, oui. soit un pro, peu importe. Vous faites une séance pendant une journée, vous prenez en photo toutes vos équipes, et pas besoin d'avoir des super belles photos, donc même pas besoin d'un vrai photographe, juste un bon appareil. Vous faites les photos, vous faites 20 photos de chaque personne, ça prend une demi-journée, et après vous avez de quoi faire des contenus euh, non plus pouvoir.
1: Non, est-ce qu'on voit, je fais juste une petite parenthèse, Brice, mais... Euh, parce qu'on a fait venir forcément euh, un photographe. Et au-delà de la photo, euh, c'est aussi un très chouette team building. Euh, parce que c'est un moment en équipe où ils s'amusent toujours bien. Euh, ils rigolent bien. Euh, ils, voilà, ils se mettent un peu en scène. Pardon
0: C'est des, des mises en scène. C'est des mises, mais en, des mises en scène. Euh, Vas-y, je fais semblant bon de travailler, etc. Donc c'est amusant. ouais, non, mais c'est clair. C'est pas déposé. Il faut vraiment faire des trucs dans l'action. Euh, donc j'invite les gens à aller voir tes photos aussi sur ton profil, sur tes posts, parce que c'est bah, super, par oui. exemple. Et euh, donc vous faites ça. Ça ne va pas vous prendre de temps après, et vous êtes tranquille. Ensuite, le deuxième, c'est le carrousel, Mais le carrousel, ça prend beaucoup de temps euh, Design. Ouais. Voilà, Moi, j'en ai fait des très longs qui m'ont pris plusieurs jours. <rire> je ne oh. vous recommande pas ça. Mais un carrousel, si vous faites 4-5 slides, déjà, c'est très bien. C'est considéré comme long quand vous dépassez 10. Déjà, au-delà de 10, on commence à se dire, tiens, c'est un petit peu long. Donc, entre euh, 4, 4 et 10 slides, vous êtes très bien. Et en fait, alors, je vais passer la technique, mais en gros, quand vous êtes sur un carrousel LinkedIn compte le temps de lecture. Donc, plus vous passez de temps sur une publication, plus il va se dire, tiens, ça, c'est intéressant. Donc, évidemment, le carrousel. Euh, donc, je vous invite aussi à regarder des carousels en ligne. Vous avez une personne qui fait très, très bien les carousels euh, qui s'appelle Manon Verbeck, qui est une bonne ressource aussi, une graphiste. Et euh, sinon, moi, j'en ai fait aussi certains. On peut mêler de l'humour. Euh, donc, s'il y a un lien, on peut mettre un lien, je pourrais mettre un lien sur un de mes carousels dans tes ressources, si tu veux. Euh, y a... Non, avec
1: des... Des... des photos sympas de toi, comme j'ai vu sur un de tes carousels. <rire> Franchement, qui c'était pas mal
0: du tout. Si vous êtes créatif, euh, le carousel, c'est génial. Vous pouvez raconter des histoires. Enfin, en fait, c'est vraiment, c'est comme un magazine. En fait, c'est comme un magazine, c'est comme un, moran, un roman photo, c'est comme un dessin animé. En fait, on peut tout faire. C'est génial. Par contre, ça prend du temps. Donc, si vous avez une équipe comme en interne, faites-le. Si vous êtes tout seul chez vous, commencez par les photos et faites des carrousels assez courts. Voilà pour les choses qui ont le plus d'engagement, le plus simple. Et après, les vidéos, c'est intéressant. Mais pour moi, les vidéos, déjà, il faut savoir les faire. Il faut être à l'aise. Et il y a une technique réelle de vidéo. Aujourd'hui, il y a des shorts euh, sur, euh, sur YouTube ou les vidéos sur TikTok. Il y a une vraie technique à maîtriser. Ce n'est pas oui. donné à tout le monde. Mais oui. si vous voulez voir des bonnes vidéos en récent, vous allez voir Fabien Ferreira. alors C'est pareil, on pourra mettre les ressources. Mais on va <rire> mettre tous les noms Ferreira. en ressources. Il, a, alors, il y a une, même une, une vidéo en particulier qu'on pourra mettre en ressources parce qu'elle est vraiment top, euh, qu'il a fait il n'y a pas longtemps, que je te retrouverai et qu'on donnera parce qu'elle est parfaite. En fait, C'est exactement ce qu'il faut faire. Vraiment, elle est géniale, cette ah, bah, vidéo. Écoute,
1: euh... Euh, elle était plaisir. tellement bien,
0: d'ailleurs, que je vais envoyer un message privé pour le dire, en fait, ta vidéo, elle est vraiment pire, parce que vraiment, elle était, elle était top. C'est exactement ce qu'il faut faire.
1: Et euh, par contre, euh, justement, je vais rebondir sur euh, un petit peu la, la dernière partie euh, de cet épisode, c'est la créativité. Euh, moi, je reçois beaucoup euh, d'objections à ce niveau-là euh, des consultants qui me disent, mais je ne suis pas quelqu'un de créatif, euh, euh, je ne sais pas quoi écrire. Euh. Alors, est-ce que pour toi, tu es d'accord de dire que tout d'abord, la créativité, c'est un peu un, un sport et qu'on peut au début ne pas en avoir du tout, mais qu'à force de s'entraîner, euh, on, euh, on va devenir de, de plus en plus créatif.
0: Je suis tout à fait d'accord. Au début, on ne se rend pas compte en fait, que quand on ne fait rien, c'est comme, comme l'inertie. C'est-à-dire que quand tu es à l'arrêt et qu'on te dit d'aller courir un euh, 100 mètres, bah, quand tu es à l'arrêt, en fait, c'est très difficile de courir, il faut que tu démarres, etc. Et, et c'est la même chose en, en création de contenu. Quand tu es à l'arrêt et que tu n'en as pas fait, en fait c'est très compliqué de démarrer tu as l'impression d'être lourd, tu as l'impression que tu pas d'idée, etc. Pareil pour la créativité, pareil pour tout, en fait. Il euh, y a autre chose qui te rentre en jeu, je pense, c'est que tu as ça et tu as aussi le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'en fait, quand oui. tu n'as pas créé, tu as, as une vision biaisée parce que tu me dis « être créatif ». Mais en fait, ça commence là, le problème. Qu'est-ce qu a... qu -ce que c'est être créatif, en fait Et tu as une certaine idée que, de, de ce que c'est qu'être créatif, et toi, tu as l'impression que tu n'es pas créatif parce que tu ne te juges pas créatif, tu ne te juges pas intéressant.
1: Et tu ne te sens pas légitime. Tu as un problème de légitimité.
0: Quand tu commences à publier, moi, tous les jours, hein, tous les jours je me dis que je ne suis pas créatif. Hein. Je vois les publications d'autres personnes et tous les jours, je me dis « Ah, mais, mais ça, c'est génial. Ah, mais ça, c'est génial. Ah, mais moi, je n'ai pas pensé à ça. » Et en fait toutes les... et je pense qu'on est tous pareils. Sauf que quand tu publies, en tu fait, apprends à accepter que tu as ta propre créativité. Tu testes aussi de nouvelles choses, tu changes. En fait, la créativité, c'est, je pense, surtout s'accepter soi-même, accepter, soi accepter en fait, qu'on peut être soi-même. Et juste, voilà, ça fait un peu philosophie à deux balles, mais... C'est quand tu commences à créer du contenu en ligne, en fait, tu, tu apprends à t'accepter. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu apprends à te dire, OK, en fait, je, je me suffis en fait. Je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de faire semblant. Quand tu vas commencer à écrire en ligne, tu dis, ah ouais, il faut que j'écrive bien. Mais non. Alors, sauf si tu fais des fautes à tous les mots, peut-être juste enlève un peu les fautes. Mais ce que je veux dire, c'est que essaye juste d'écrire et être soi-même, c'est super dur parce qu'on a toujours tendance à essayer de faire mieux, 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 mieux. Et du coup, on n'est pas soi-même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On essaie toujours d'essayer de, de correspondre à, une à un certain standard. Il n'y a pas de standard. Et il euh, suffit de faire un tour. Alors, dans ma formation, je montre euh, des exemples, justement, de plein d'autres personnes, comment ils écrivent, euh, pour juste montrer qu'il n'y a pas de règles, en fait. Et c'est important, dans, dans une formation, de montrer ça, parce que je ne veux surtout pas qu'une formation, ça te dise, il faut faire comme ça, parce que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Non, non, il faut avoir des bonnes techniques, évidemment, pour s'améliorer, il y a des choses à savoir. Mais surtout, il faut être soi-même. Et ce n'est pas, pas forcément facile à enseigner, tu vois, de dire aux gens, euh, soyez vous-même, en fait.
1: Ah non, non, c'est une, euh, oui, une sorte de thérapie, hein, presque. C'est Mais... l'acceptation. Euh, et bah, justement, quels seraient un petit peu euh, bah, tes petits euh, conseils pour démarrer euh, quelqu'un qui te dit, je ne suis pas du tout créatif. Qu Qu'est-ce qu que tu as envie de lui dire
0: Alors, Très simple. Enfin, très simple. Pas forcément très simple, mais euh, déjà, pour s'enlever le, le stress de publier, en fait, c'est simple. Déjà, ne pas publier. Ah, vous me dire, comment ça, pas publier Non, non. Ah. Commencez par commenter les posts des autres. Ne pas publier, ce n'est pas, pas grave. Et quand vous publiez, vous, c'est même plus intéressant quand vous commencez. Quand vous, si vous n'avez pas d'audience ou vous n'avez jamais publié, les gens, en fait... Ils ne vont, euh, vont pas voir vos publications. Donc, déjà, quand vous commencez, moi, pareil pour tout le monde, vous commencez, personne ne vous lit, en fait. Vous n'avez pas non. de like, etc. Du coup, parce que vous ne vous adressez qu'à votre audience, mais vous n'avez jamais publié, donc vous n'avez pas d'audience. Donc, logique, zéro. Donc, allez sur les, les posts d'autres personnes et entraînez-vous en mettant des commentaires. Et à chaque commentaire, vous allez vous dire OK, là, je vais essayer d'être drôle. Là, je vais essayer d'être intéressant. Là, je vais essayer d'apporter un autre point de vue. Là, je vais essayer d'attirer l'attention sur mon commentaire. Qu'est-ce que je peux travailler Essayez à chaque commentaire de travailler un truc différent. Et tra travaillez votre commentaire comme un post. Et vraiment, croyez-moi, c'est possible. Faire des commentaires très très longs sur LinkedIn. Essayez d'apporter de la valeur. Essayez d'engager la discussion, mais à chaque fois, essayez d'avoir quelque chose de différent. Et en fait, souvent, on se dit que je commente, c'est pas visible. En fait, c'est l'inverse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les posts d'autres personnes, parce que quelqu'un dans vos contacts l'avait commenté. En fait, quand vous commentez, vous êtes visible auprès de l'audience de la personne, mais et votre bien. audience aussi, votre, mmh. vos contacts voient votre commentaire en fait. Donc c'est comme un post, c'est la même chose. Surtout si vous n'êtes jamais actif sur le réseau. Dès que vous allez commenter, moi je dis ça parce que j'ai une copine avec qui je vis, et donc en fait elle me dit, mais tu fais mon fil LinkedIn, parce qu'elle, elle est vraiment euh, c'est une voyeuse sur LinkedIn, elle participe jamais, mais elle regarde. <rire> et du coup, j'allais dire ah bah, tiens, t'as commenté sur ça, ah bah tiens, t'as commenté sur ça. En fait, elle voit tous mes commentaires. Du coup, commencez par commenter, ne vous stressez pas avec euh, publier.
1: Ok, ça c'est déjà... déjà très bien, même si entre nous, euh, aujourd'hui, moi je trouve ça plus dur de commenter que de publier.
0: Après, à part... Si, si les gens veulent il ils publient, n'y a pas de problème. Ouais.
1: Euh,
0: mais ouais, après, euh, après ouais, c'est difficile de donner un, un conseil très général. Moi, le seul conseil que je peux donner pour quelqu'un qui n'a jamais publié, qui est stressé, etc., c'est euh, écrivez votre, soit vous écrivez directement sur LinkedIn et vous arrivez à cliquer sur publier, et ensuite vous éteignez LinkedIn et vous partez, et c'est bon. <rire> si vous arrivez à faire ça. Pas de problème. Par contre, si vous êtes vraiment perfectionniste et que vous dites non, c'est pas bon et tout, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'écris mes idées d'abord dans un carnet de notes. Euh, c'est l'application de notes de mon téléphone d'ailleurs, mais peu importe. Ouais. Et euh, je laisse reposer en fait. Je publie jamais à ce moment-là. Et je relis en fait deux, trois jours plus tard et je vois si c'est vraiment bien ou pas. Et regardez, et regardez juste si c'est bien ou pas. Essayez euh, de voir les posts que vous trouvez super bien, super intéressants. Pourquoi ils sont intéressants Regardez ça. Essayez d'analyser ça. Euh, un autre truc que je, que je peux vous proposer aussi, c'est euh, un post qui vous a vraiment plu, mais vraiment, vous, vous trouvez génial. En fait, copiez coller le post, vous faites une capture d'écran, peu importe, mettez-le dans une note, attendez quelques jours, et ensuite après, donnez-vous comme challenge, de dire, ok, ça, ça m'a vraiment plu, je vais essayer d'écrire ma propre version. Donc ça peut être le sujet, le sujet m'a vraiment plu. Ben, Qu'est-ce que moi j'ai à dire sur le sujet Comment je peux réagir à ça En gros, comme si vous aviez commenté de choses, mais au lieu de commenter, vous allez écrire votre propre post. Du coup, vous ne démarrez pas de zéro, vous démarrez un contenu qui est de haute qualité, qui vous a plu. Et ça vous permet d'avoir un angle, en fait. Parce que des fois, les gens, ils n'osent pas publier ou ils n'ont pas d'idée ou ils ne savent pas quoi dire. Mais en fait, ce n'est pas grave. Prenez. Si c'est la forme du post qui vous a intéressé, reprenez la forme. Ce n'est pas grave. Il ne faut juste pas recopier le post. Mais reprenez la, on idée va pas la vie, hein et faites votre <rire> propre version, en fait. Euh, c'est comme ça qu'on défend, on passe. Parce qu'il y a des... Il y a des formes de, de copywriting de posts qui sont universelles. Si vous reprenez, vous allez avoir beaucoup d'engagement. Et d'un seul coup, ce qui va vous aider, c'est que vous allez avoir un post intéressant que les gens vont trouver intéressant juste parce que vous avez repris l'idée d'un autre post, mais que vous avez mis à votre sauce. Ça peut être aussi une idée.
1: Est-ce que tu conseilles, euh, conseilles d'écrire comme on parle euh, Parce que souvent, on entend, on entend un peu ce conseil. de ouais, En fait, il faut que tu écrives comme tu parles sur les réseaux sociaux.
0: Déjà... Mon point de vue là-dessus, c'est super intéressant parce que je pense que je ferai une partie là-dessus euh, dans ma formation, c'est quasiment sûr, parce que c'est souvent ce qu'on lit partout. Euh, moi, j'ai euh, petite anecdote très rapide. J'ai voulu euh, sous-traiter euh, la rédaction de mes articles de blog, mais je voulais continuer à les rédiger. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais okay. dicter l'article et puis je vais envoyer ça à une assistante qui, elle, va le taper. Donc, littéralement, je parlais l'article. Je m'enregistrais juste. Bah, je peux vous confirmer une chose, c'est que je n'écris absolument pas comme je parle. Pendant... Et que c'est vraiment une vraie catastrophe si vous parlez vraiment et vous vous enregistrez vraiment. Mais je vous mets au défi de le faire. Parlez, enregistrez-vous et regardez. Et après, relisez deux jours plus tard. Vous allez voir, c'est une catastrophe. Donc, c'est une manière de parler. Non, mais c'est vraiment une manière de parler. Personne ouais, n'écrit comme il parle. Hein, vraiment personne. Donc, si je pourrais le faire sur LinkedIn une fois, ça pourrait être intéressant de faire un post comme ça. Personne n'écrit vraiment comme il parle. Une manière, en fait, c'est une manière pour dire n'écrivez pas comme à l'école. N'écrivez oui. pas. Euh, c'est aussi une manière de dire ne vous inquiétez pas. C'est pas la peine d'écrire comme un roman de Victor Hugo ou euh, un oui. écrivain en Belgique que je ne connais pas. Mais euh, <rire> tu vois euh, surtout ne vous stressez pas avec la forme. C'est on s'en fout. Voilà, c'est ça que ça veut dire parler comme vous parlez. On s'en fout. C'est pas grave. Euh, donc là pas, pas de stress. Pas de stress par rapport à ça. Écrivez comme vous voulez. Voilà. Écrivez mmh. comme vous voulez. Et c'est en fait ce qui passera le mieux. Il y a quelqu'un qui écrit euh, avec un style ultra relâché, vraiment. J'ai deux personnes qui me viennent en tête. Il y a Anthony Joran, euh, qui a un style très fort et très relâché. C'est un peu n'importe un peu quoi, ça part dans tous les sens. Mais c'est voulu en fait, c'est son ce style. Euh, il y a aussi euh, Valentine Soda, qui a un style qui est très oralisant. Et j'ai fait son analyse, j'ai fait l'analyse de sa marque personnelle dans un carrousel. Ça intéresse les gens, peuvent le voir aussi. On va peut-être le mettre en référence, bien, mais... une de plus, <rire> une de plus, euh, où j'explique vraiment en quoi son style il est, euh, il est très travaillé en fait. Et pourtant, ça apparaît très familier, etc. Mais ça correspond très bien à sa marque personnelle. Alors, je ne sais pas si elle l'a pensé vraiment, mais en tout cas, c'est intéressant. Il euh, y a plein de manières de faire. Mais surtout, le, ce qu'il faut retenir de ça, c'est ne vous prenez pas la tête en fait, juste écrivez et c'est tout. Et après, corriger peut-être les fautes, etc. Mais euh, et publier ça déjà, juste voyez ce qui se passe.
1: Bon, mais en tout cas, Brice, euh, le recruteur 2.0, euh, a de quoi faire. Hein. Euh, il a du pain sur la planche. Euh, en deux mots, euh, LinkedIn Rocket, c'est quoi
0: Alors, LinkedIn Rocket, c'est une formation qui permet aux personnes de se lancer sur LinkedIn et de développer une audience. Il y a deux angles principaux le côté marketing, euh, tunnel de vente qui veut dire en gros vraiment utiliser LinkedIn comme un canal d'acquisition pour développer une audience et transformer cette audience en client. Donc, il va y avoir toute une partie là-dessus. Et il y a une partie euh, copywriting, apprendre à écrire des contenus intéressants où je vais vraiment essayer de me faire monter en compétence les gens sur le fait justement de bien écrire. Qu'est-ce que c'est bien écrire, etc. Mon, euh, mon credo étant que vous avez des algorithmes sur tous les réseaux sociaux, ils peuvent changer. Mais ce qui ne changera pas, en fait, c'est le fait d'arriver à capter l'attention et de bien écrire. Ça, ça marchera. Et si vous écrivez un article de blog, un post sur LinkedIn, euh, sur Twitter, peu importe, si vous savez écrire, en fait, c'est euh, un fondamental que vous pourrez réutiliser partout. Quoi. Donc, il y a vraiment ces deux, ces deux leviers-là. Euh, et ouais, je pense que c'est bon. C'est ça.
1: Stop. Qu'est-ce qui qu t'a inspiré, euh, le lancement de cette formation Parce que, bah justement, moi, j'ai suivi un peu le lancement, là, et... Euh, j'ai envie de dire même à moi ça me parle, j'ai envie de, de, de m'inscrire euh, mais qu'est-ce qui t'a donné cette idée
0: Alors, c ça va paraître très bizarre mais euh, bon déjà moi je, au départ j'étais enseignant, donc j'ai été prof de français j'ai une formation, j'ai un master de ah, maths,
1: mais voilà. Enfin, j'ai une base <rire> j'ai une base
0: littéraire mais euh, <rire> j'ai suivi des formations très orientées copywriting et écriture c'est pas exactement la même chose et j'ai suivi des formations euh, en marketing aussi et euh, quand je me suis lancé, en fait, j'ai suivi aussi des formations sur LinkedIn. En fait, ce qui me manquait, c'est qu'il n'y avait jamais les deux. C'est-à-dire que j'ai suivi des formations écriture, ce n'était pas orienté que LinkedIn, c'était sur autre chose. Et euh, marketing, c'était l'inverse. Et je me suis dit, cette formation, c'est un peu la formation que j'aurais aimé avoir, finalement. Donc, elle est assez, par rapport aux autres, que moi, j'ai suivi, en tout cas, elle est assez dense, elle va être assez euh, longue aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Alors, ça peut être un point fort, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être un point faible parce qu'il y a des gens qui vont peut-être chercher juste une solution rapide sur un point précis. Et là, peut-être que ma formation, ce sera une partie de la formation. Il y aura plein d'autres choses qui ne les intéresseront pas. Mais moi, c'est ça. Je voulais vraiment une formation qui permette de monter en, en compétences en écriture et aussi sur la partie vraiment marketing, comprendre comment ça marche, les mécanismes de, de, de créer une audience, etc. et de la monétiser. Donc voilà, C'est vraiment ça. C'est tout ce que j'ai appris, finalement, jusqu'à aujourd'hui et que j'aurais aimé avoir quand, quand j'étais plus jeune. Et d'ailleurs, c'est un tip ce que je peux donner aussi en écriture. Parlez, si vous avez, si jamais vous n'êtes pas recruteur, vous ne voulez pas euh, écrire pour attirer des candidats ou des clients, etc. Euh, juste, vous voulez créer du contenu, parlez à la personne que vous étiez il y a un ou deux ans. Donnez, euh, partagez l'expertise, les, les conseils que vous avez appris, etc. Et ça va enlever votre symptôme de, de l'imposteur, votre syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est j'ai l'impression que je ne suis pas légitime. Mais si, il y a deux ans, vous aviez besoin de conseils. Si vous vous donnez les conseils dont vous avez besoin il y a deux ans, il y a forcément quelqu'un d'autre dans le monde qui sera à votre place euh, où vous étiez il y a deux ans et voilà, cette formation, c'est ça.
1: Top, euh, Brice, merci beaucoup. Euh, en tout cas, donc pour euh, les recruteurs 2.0, lancez-vous, c'est la première étape. Euh, et deuxièmement, si vous voulez en savoir plus, euh, il suffit de cliquer sur le bouton LinkedIn Rocket et de suivre les formations de Brice. Euh, un tout grand merci, Brice, en tout cas pour euh, tous tes petits trucs et astuces. Euh... Merci à toi. Bah écoute, avec grand plaisir, je te souhaite une bonne journée et évidemment une bonne journée à tous. Au revoir! Merci,
0: bonne journée, salut!
1: Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières du mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.